0: o sol as estrelas e tudo mais e esse é um jogo sobre exploração e, prim... e eu vou ter que dar um spoiler aqui anteriormente Cheque. Olá audiência
1: do Cheque Lixo Podcast está tudo bem comigo, está tudo bem com vocês e está tudo bem com ele, o Fernando. Fernando, você gosta de obras que tocam o seu coração? Vou colocar meu computador na tomada para ele? Ele lembra de colocar o computador na tomada, hein, cara? Mano,
0: quebra de
1: quê? É isso, né? É isso que a gente passa aqui. Resposta não foi dada, mas Tito, você gosta de julgar aquilo que os outros Amam?
0: Gosto de fazer esse papel chato e de tentar trazer contraponto, sabe? Pois
1: bem, você está diante de talvez uma nova série aqui do Checklist Podcast, onde a gente vai falar um pouco sobre alguns conteúdos que acabaram tocando a gente de alguma maneira. Hoje o episódio começa pela forma mais fácil que é videogames, então bora lá. As, tem, existem obras de filmes,
0: séries, Túnel livros
1: Maria Malu. que tocam a gente de uma forma que a gente fica, caramba, mano, mas que coisa inovadora, né? E aí você para pra pensar, é, já houve isso em outros momentos, só que aí você fala, não, mas aqui foi que me tocou, entende? Tipo, é, é você virar e falar assim, caramba, mano, mas que, que jogo de tiro massa aqui e tal. Mas, mano, já, já saíram um monte, já jogou um monte de jogo de tiro, mas esse te clicou. Ou como, por exemplo, tem um exemplo aqui que eu acho que vocês podem concordar, é, existem milhões de jogos narrativos. Assim, e ainda mais que a gente fala de jogos é, de grande orçamento, jogo narrativo é o que mais tem. Mas o The Last of Us ele conseguiu fazer uma parada incrementada. Né? É, enquanto eu estava jogando o Resident Evil 4, né? é, aconteceu aquilo que aconteceu com o Tom Brady, né? que tipo... É, o Uncharted bebe da fonte do Tomb Raider, Tomb Raider renasce bebendo da fonte do Uncharted, né? E meio que um copiando o outro, né? E aqui no Resident Evil é, é, é falado, né? O pessoal tem na, das várias referências do The Last of Us é, uma delas e assim, são muitas, tá? Mas uma delas é o sucesso que foi Resident Evil 4, né? Câmera atrás do ombro, ter uma pessoa ali que você tem que ficar o tempo todo é, a, dando assistência e tudo mais e aqui eles fazem uma brincadeira onde eles é, trazem um pouco de The Last of Us dentro do Resident Evil 4 tá? é, e, e assim eu achei fantástico, né? esse foi um dos motivos de eu ter gostado tanto do, 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 do Resident Evil 4 é, foi o primeiro? Não foi, mas mexeu comigo, e eu queria saber de vocês a gente pode brincar com outras obras de entretenimento é... Mas eu queria saber de vocês de uma obra de videogame que mexeu, sabe? É, até antes de falar de, 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 de jogo, né? Eu me lembro que a primeira vez, tá? Porque eu assisti outras vezes e não me tocou tanto assim. Mas a primeira vez que eu assisti o, o é, Tales from the Loop, Ta Tales from the Loop, é, eu já tinha assistido é, Black Mirror, eu já tinha assistido outras... É, Ark, a gente tinha assistido várias outras coisas. Mas eu saí daqui, daí lá, cara, com o olho destruído, com a cabeça muito rodando, assim, sabe? É... E é disso que eu quero falar, porque, assim, é... eu queria lembrar, puxar da memória de vocês, jogos que te tocaram de uma forma, assim, eu vou dar, dar, dar tempo para vocês, por isso que eu vou começar falando, porque enquanto a gente estava falando aqui, eu lembrei do, 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 dos indies, né? Que a gente estava falando lá de... Ah, putz, mano. Teve, já teve ano que era, foi ótimo para os indies, né? E teve ano que foi ótimo para, para os jogos de grande orçamento. E eu me lembro de 2011 ter jogado um jogo chamado... Vou mandar aqui para vocês.
0: The Walking Dead...
1: Cara, esse jogo mudou a vida do meu filho. Meu filho ama esse jogo muito bom, por sinal, viu? É, sim, é 2021.
0: Bom. Tenório, o que você fica falando 2011, cara?
1: Eu falo 2021 e vocês entendem 2011.
0: Coloca, coloca... eu acho que você deveria, na edição, talvez você falar 2011, colocar um, uma voz do Google falando 21. <risos>
1: <risos> é, eu vou vivo e vou ter a certeza Cara, acertido. eu
0: não joguei o Scription Mas eu tenho muita vontade Eu sei do que, que se trata Eu gosto muito de jogo de carta é... E eu sei que Ele tem um lance de quebra Da quarta parede Assim e tal é, é, Mas não o... sei muito além disso, tá ligado? Então, eu tenho muita vontade o... a de jogar onde
1: ele. que esse jogo me pegou? Que foi o seguinte é... Solidão Na Nada pica. pra fazer, jogo barato Aí eu olhei e falei, putz, mano, é um jogo de carta, só que ele, ele tem a parada como se fosse um jogo de RPG de turno, né? E eu comecei a jogar, só que tava divertido. Aí eu falei, ah, legal, né? E aí eu ia lá, todo dia, jogava uma partidinha. Como se fosse um jogo de celular. Uhum. E aí, do nada, o jogo me dá puzzles. E eu, ué. E você começa a descobrir coisas dentro da cabana. E o jogo ele vai crescendo, porque o que, que acontece? É um jogo dentro de um jogo, dentro de um jogo, dentro de um jogo. E você, na verdade, não está jogando, você está jogando a filmagem. É, isso daqui parece ser complexo de ser descoberto, mas o jogo ele vai te ajudando, porque é muito fácil descobrir com o tempo as coisas dentro do jogo. Só que o que, que é difícil, Tenório? É o ARG, né? ARG, para quem não sabe, é quando o jogo ele sai, né? ele, 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 é, ele faz parte do mundo real. Né? A gente tem um exemplo, é, talvez o mais famoso de ARG, é o primeiro Halo. Né? No primeiro Halo, a, a Microsoft né, ela criou vários, colocou códigos em vários lugares, existia um orelhão, que se você fosse até lá em determinado horário, você ia receber uma ligação para conseguir um código para ir não sei o que lá, então... É, a ideia é que o Halo, né, a história do Halo, ela está dentro do nosso mundo, sabe que está acontecendo no passado. E a Cortana, ela consegue conect se conectar com o passado. Né? Então, é por isso que tem todos esses ARGs. Né? Um outro exemplo de ARG, que talvez, é, quem gosta de podcast, é o ARG que o Jovem Nerd fez. Né? É, onde ele fingiu um sequestro e era, foi deixado várias pistas em vários lugares e tudo mais. E aqui... É a mesma coisa, tipo, foi um, uma parada gostosa de acompanhar, porque eu não conseguiria resolver todos os ARGs, porque eu não moro nem na Dinamarca, nem na Inglaterra e nem nos Estados Unidos. Então, e boa parte disso, né? por exemplo, é, no jogo tem uma coordenada, que se você for até lá, é, você... Pode achar alguma coisa. E foram até lá e acharam um disquete. Nesse disquete, acharam. E tipo assim, cara, é muito fantástico. É, eu queria muito que vocês dessem uma chance, porque ele está dentro do, do, do Game Pass, né? É, e por ele estar tá dentro do Game Pass, eu rejoguei ele esses dias aí, mas não, não é a mesma coisa quando você não está mais participando do segredo, sabe? É, e assim. É gostoso quando você passa da primeira fase do jogo e o jogo muda e você, caralho, o que está que acontecendo aqui, sabe? E por mais que eu esteja aqui parecendo que eu estou enchendo vocês de spoiler, a comunidade é tão grande que, cara, você encontra vídeos de duas, três horas no YouTube das pessoas falando sobre Scription, né? Porque ele realmente, depois que você passa... Da, do primeiro momento, que é o joguinho de carta, é, e tenta, vai descobrir os segredos, e confesso que, assim, alguns dos segredos, eu olhei na internet mesmo, tipo, porra, é, como é que é esse código? que eu não tô entendendo porra nenhuma aqui. Eu não entendo de código Morse. Foda-se, eu fui lá, pesquisei, entendeu? Isso, e mesmo assim, isso não quebra o jogo. Sabe por quê? Porque o jogo, ele foi construído para ser resolvido em comunidade. Ele foi construído para ser feita essa parada do Reddit e tudo mais. Tanto que, como o jogo é indie, né? O criador, ele criou um pseudonome no Reddit pra ficar ajudando as pessoas. Então, tipo, ele, era ele que ajudava e dava as respostas mais quentes, né? E depois foi descoberto isso e tudo mais. Afinal de contas, o jogo aí já tá beirando os seus três anos, dois anos.
0: 12 anos, segundo a sua conta, né?
1: <risos> e, cara, eu lembro de eu sentido assim cara é como que pode né por exemplo assim um jogo AAA ele ele te mexe de uma outra forma aqui ele tocou de uma de uma forma do mistério e assim para quem gosta de arquivo X para quem gosta de Twin Peaks para quem gosta de mistério para quem gosta de coisa maluca gosta de tentar entender o que tá acontecendo e eu não vou dar aqui a resposta final é muito legal, cara, de você falar... Mano, o que está acontecendo aqui? Como assim? Eu estou jogando um jogo que é um jogo que, na verdade, é uma filmagem. Como assim? E, assim, tem um momento que é muito estranho, que você está jogando... E aí você tem acesso a, a algumas filmagens no computador. E você vê umas filmagens de um outro cara. Isso é esquisito. E aí tem um momento, que é o segundo bloco, que você joga e que hackeia o seu sistema. Esse jogo, só para vocês saberem... É um jogo para PC, né? E, e aí eu queria saber o que, que ia acontecer no PlayStation, porque no PlayStation, que arquivos que ele vai varrer, né? E cara, é muito interessante, porque o que, que ele faz? Ele pega os jogos que você tá jogando e usa como carta de avatar, ele pega seus amigos, <risos> e é muito engraçado você ver lá, tipo, Titão 85, tipo, como carta e tudo mais. É... E isso ele faz essa quebra igual o Kojima fez lá no Play 1, é, quando ele lia o seu memory card e tudo mais, e aqui ele faz a mesma coisa. Inclusive, dá, no, quem jogou no PC, dá um certo medo que ele fala assim, eu, é, escolhe um arquivo que você acha que é o mais importante. E você escolhe e transforma essa carta em uma carta muito poderosa. Depois ele fala, quer saber? Eu vou deletar, ele deleta esse arquivo. Dá um certo cagaço, porque você realmente acha que ele deletou, mas não deletou não. É... E, isso, para mim, de cada vez ele ir te trazendo para imersões diferentes, para ele ir te levando para camadas diferentes, é o que eu chamo de criatividade dentro do mundo do índio. Porque eles precisam ter criatividade. Porque, cara, se ele fosse só um jogo de carta, onde todos os dias eu pudesse jogar durante a pandemia, e jogar uma partida, seria ótimo. Só que, cara, ele não é só isso, sabe? É muito mais, assim, mexeu comigo. E eu quero saber de vocês... É, qual o jogo que mexeu com vocês a esse ponto de ficar quase que seis meses que aconteceu comigo deu de digerir digerindo essa merda sabe acho que até hoje assim quando eu lembro de description, cara, é uma parada muito forte assim
0: cara, é, continuando aquilo que eu acabei de comentar mesmo, o, o Outer Wilds não confundir com The Outer Worlds World, World. que no mesmo ano saiu Outer Wilds e The Outer Worlds é, o Outer Wilds, esse jogo indie que você joga com alienígenazinho e é um explorador espacial, ele é um jogo que me pegou muito, cara. Eu fiquei pensando muito nele. Um, porque é um videogame como eu nunca vi igual, em estrutura de videogame. É, dois, ele tem uma história muito interessante de você parar e refletir sobre ela, assim. Ela é uma história singela e muito grande ao mesmo tempo tá ligado? E eu acho que tipo eu nunca tinha visto nada desse jogo eu, eu via que ele tava na lista de muita gente como jogo do ano naquele, no ano que ele saiu como o jogo da geração passada assim que né, saiu o Play 5 aí, o Xbox, muita gente colocando ele como jogo da geração e tal, uhum. então tipo eu tinha essa curiosidade, e do que que ele se trata? Você, é um jogo um, você o jogo não passa no nosso sistema solar, é um sistema solar diferente você é de uma espécie que nessa sua espécie, todos, todos não, né mas os homens, assim quando chegam na fase adulta, vão explorar o espaço, para tentar entender o que aconteceu no espaço. Existe toda uma cultura do museu arqueológico espacial, assim né onde as pessoas estão é, entendendo o espaço, os outros planetas, o sol, as estrelas e tudo mais. E esse é um jogo sobre exploração, e, prim... e eu vou ter que dar um spoiler aqui, peço desculpa desde já, se você não quiser ouvir, é, Pule aqui os sei lá, os próximos dois minutos desse spoiler, E é um spoiler importante, mas acho que é um spoiler importante também para explicar o que, que é o jogo. Quando você sai para explorar, você faz o um tutorialzinho ali no seu mundo e você literalmente entra numa nave e você sai do seu mundo e você pode ir para onde você quiser. É um sistema solar, tem alguns planetas, algumas luas, coisas que estão acontecendo. Quando você está explorando, você, dependente de onde você está, você percebe o que acontece ou não. Mas quando bate 22 minutos de gameplay, você morre. Sempre você vai morrer. Esse é um jogo que ele tem um loop de 22 minutos. O que, que acontece? Você morreu e você volta para o dia que é o dia da sua jornada espacial começar. Você volta para o início do jogo novamente. O que, que você carrega com você? Nada a não ser aquilo que você aprendeu. E isso em forma de registro no jogo e com você, jogador. Então... O jogo, ele vai te levar pro... as primeiras dicas que ele te dá, e são só essas, é você vai explorar a galera que foi antes de você para o espaço. E aí você vê que aconteceu um acidente, eles encontraram uma outra espécie e aí, se, informações se perderam. É, e aí você começa a explorar, cara. Não é um jogo que tem combate. Esse jogo não tem arma, não tem combate, não tem nada. Ele é literalmente um jogo de exploração. O que você tem de arma, na verdade, é um tipo uma arma que você usa para... É, um sonar para você ouvir a distância na galáxia o que está que acontecendo, e também para você ler é, idiomas que você não reconhece de cara, né? Que seria o nosso idioma ali, o inglês e tal, tudo mais. É, e quando você começa a explorar, as coisas começam a acontecer, sempre vai ter esse loop. Então parece que é chato, mas chega uma hora que começa, o loop começa a te dar uma tensão até você acostumar com ele também e, na verdade, ele será algo que você usa a seu favor, sabe? Às vezes você está descobrindo uma parada super interessante, você fala, putz, isso aqui faz sentido, vou avançar nisso aqui. Acabou o tempo, o, o que acontece ali é que você tem esse final desse loop, não vou dizer exatamente o que acontece, você vai ter que voltar. Mas você aprendeu, então você consegue voltar naquele planeta que você foi, e aí você começa a se tocar de que tem coisas que você tem que fazer rápido, tem coisas que você fala, putz, eu preciso fazer isso aqui rápido, porque antes desse evento acontecer, para eu ter acesso a isso aqui, a esse lugar ou a essa informação. E tem coisas que só dá para você saber no final, e ele é um jogo muito sobre ciência, então ele tem físicas específicas que eles chamam de regras quânticas. No jogo, você tem sete regras quânticas, e quando você aprende cada uma delas, você começa a explorar as coisas de maneira diferente. Então, vou dar um exemplo. Ele tem uma regra que é, se você estiver em cima de uma pedra quântica, e você é, não estiver observando ela, ela vai mudar de lugar. Então, você está em cima dela, e aí você olhou para olhou qualquer lugar, olhou para baixo, para onde você estava, ela mudou. Ela não está mais lá, ela está em algum outro lugar. Mas se, por exemplo, você usar o seu equipamento, tirar uma foto dessa pedra e deixar essa foto aberta na sua tela, ela não vai sair dali. Por quê? Porque quanticamente você segue observando ela. Então você não vai deixar de vê-la, ela não vai mudar. E você começa a usar essas regras ao seu favor. Então, pô, passa um cometa perto do planeta tal que altera a gravidade daquele planeta. Então, se eu estiver lá nesse momento e, e aplicar a regra X, a regra Y, isso vai mudar. Cara, esse jogo ele é, tipo, incrível nesse aspecto de exploração. Assim. E eu, de verdade, não vi, nunca joguei outro jogo que fizesse algo igual. Ele e... tem um troféu, eu platinei ele, e ele tem um troféu especificamente que me fez me sentir... Uhum. Vocês lembram da cena do Matthew McConaughey no Interstellar? quando Sim. ele tem que acoplar a nave dele na Estação Espacial Sim. Internacional, Sim. e aí o Sim. Tars quebra, e aí ele vai na unha, e é aquela música do Hans Zimmer subindo, e ele suando <risos> pra caramba aquela pressão. Uhum. Tem, uma, tem um troféu que é você entrar na estação, tem uma estação que fica sobre o Sol, que é você entrar na estação solar com você pousando dentro dela, porque, tipo, você pode acessar ela no jogo por conta dessas regras, regras quânticas, tem alguns portais, né, entrei aqui saí em tal lugar e tal, tem um troféu que é você entrar nessa estação, e aí, cara, eu lembro que eu tentei muito, eu inclusive tava fazendo live quando eu consegui fazer esse troféu, e você tem que basicamente ir com a nave até o lugar num tempo certo, porque senão a estação ela vai acabar acontecendo algo com ela, você tem que parar a sua nave num lugar se ejetar da nave e ir usando a sua turbininha, né, o seu, que, que é o seu oxigênio, inclusive, então você não pode usar de qualquer jeito, porque senão você fica sem oxigênio, para entrar dentro da estação, quando eu consegui, eu lembro que eu, eu, eu tava assim com a camiseta extremamente suada, assim, sabe, de tipo, tão Cara. tenso que era, tão difícil, muito, muito, é realmente muito difícil, mas ao mesmo tempo, uma parada que tipo assim, não é matar um inimigo, não é um chefe, é uma exploração. É você fazer uma parada que, tipo... Talvez eu nunca vou ser um astronauta. Eu acho que não, acho que eu não tenho essa chance. Mas eu consegui sentir um pouquinho, assim, do que era ser isso. E, pô, isso é uma parada que acho que só o videogame proporciona, tá ligado? Uhum. É, esses sentimentos, assim, de você falar... Caraca, eu vivi um pedacinho disso daqui. Ainda que numa camada menor, etc. E joguem, joguem Wilds. É bom demais, assim. É um joguinho que, tipo, ele geralmente... Demora muito para pegar as pessoas, porque ele não tem ação, né? Então você fica, ué, o que eu tenho que fazer? Mas a partir do momento que você tem a primeira, igual o Tenório comentou aí com o scription, a primeira faísca de, opa, peraí, o que rolou aqui? Deixa eu entender. E aí você vai aprofundando na história e você vê que a história ela é muito maior do que parece e, na verdade, ao mesmo tempo é uma história pequena. É que, mais uma vez, é uma parada muito quântica, assim, é até difícil de falar sem dar spoiler, é um jogaço, assim. Me marcou muito, muito, muito. Eu acho que do jogo que eu joguei... Porque eu joguei ele ano passado. Acho que dos jogos que eu joguei ano passado, sem dúvida, é o que eu mais me diverti, assim. É uhum. o que eu mais falava, assim, putz, eu quero jogar. Quero fazer uma parada... que Preciso tentar isso. Não, agora eu vou tentar outra coisa diferente.
1: É aquilo que eu falei, né? De carregar exato
0: a, a É muito forte. Porque, assim,
1: eu não, não tô falando... Assim, parece, né? Que eu odeio jogo de grande orçamento, tá? Eu amo, né? Na verdade, é... Acho que a parada do jogo indie é o quão criativo...
0: Isso, é isso aí.
1: A, o, o produtor tem que ser. O cara, é, ele e não ele tem recurso, então... Ele confia isso, que isso você aí. vai ser criativo também. Exato. Pra entrar exato. nesse mundinho. Exatamente. E às vezes, quem não tá acostumado com o jogo indie, fica, porra, mas onde é que atira e agacha? Ah. E às vezes o jogo é realmente... Por... Vou dar um exemplo aqui de um jogo, que foi o jogo do ano da Moquinha, já que ela não tá aqui, vou falar por ela. Inclusive, tem um documentário no YouTube que é o um documentário é, da, do Vampiro Survivor. Né?
0: Bom jogo. documentário,
1: Cara, o documentário é tão engraçado. Tipo, Mano, se eu, você puder assistir, eu, <risos> por quê?
0: Eu dei uma visqueada. Eu tô ligado, eu vi já. Eu, que é o cara acon... usa
1: um fantoche porque é, ele tem vergonha. Exato. Ele tem vergonha. Eu, um ele é italiano, sobre o cara, né? Ele
0: tem vergonha do sotaque e Ele usa, dele, é muito fanto bom, ele usa né? um
1: fantoche porque ele tem vergonha de aparecer. Mas, cara, é, primeira vez que a Moquinha pegou o Vampiro Survivor, ela falou. Que bosta de jogo é
0: esse? <risos>
1: eu não faço nada, eu fico parado. É muito
0: bom, cara. Puta, mas esse jogo é muito bom. Aí,
1: aí ela, ah, tá bom. Cara, quando foi de noite, sabe quando a pessoa tá com o olho. Não,
0: eu viciei legal nele também. Eu viciei legal, assim. Eu e passava cara, e falava. Ela, ela não com conseguia um
1: fazer outra coisa a não ser jogar Vampiro é, Survivor. De é você muito tipo, é muito ter bom. que tomar da pessoa. E, cara, é, o que, que ele é? É criativo. E Exato. assim, a, 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 tem vários jogos grande, grande orçamento, que também me tocaram. Mas quando a gente fala de jogos que são é, indie, é, qual que é o lugar no meu coração que eles têm? No ano que eu trabalhei com o Fernando, né? Foi não o um ano, mas o um período de, de recesso financeiro da minha vida, assim, sabe? Tipo, era de, 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 de vender a janta para tomar café da manhã. E, e, assim, eu gosto muito de videogame, né? Eu gosto bastante, na verdade. Se eu fosse para dizer que se eu tenho algum vício, é videogame. E, cara, eu tive que recorrer para outras drogas, né? E foi aí que eu comecei a ir pro indie. Eu não era uma pessoa que, nossa, eu gostava de jogo grande. E para mim, na verdade, videogame era jogo grande, né? E, e aí, cara, eu lembro de uma época aí que o pessoal falava de um jogo que eu achava muito lixo, que é o To The Moon. Cara, to The Moon é um jogo muito simples, né? Se, se vocês puderem jogar aí na. É exatamente como eu tô falando, né? Tipo, para a Lua, né? Tildemoom. Tá ligado, tá
0: ligado. É... Ele, é, ele é de RPG Maker, né? Na cara, por é... vezes. Aí você
1: olha, você fala, mas que bosta, hein? Aí você vai conversar com alguém que jogou, a pessoa já tá chorando. Sim.
0: sim. <risos> E, cantando... A, pessoa já e, tá se e, e cantando a música do final, tá ligado? Que é muito foda também. Eu falei, caramba, o que que, que que
1: acontece, né? Tipo, é, é, é foda o quanto que esses jogos, eles geram conforto, né? É, não é uma coisa tão grandiosa a ponto de você ter que se matar em conhecer vários botões e é? Tanto que é aconselhável você dar jogos indies para pessoas que têm mais de 20 anos e não têm familiaridade com o videogame, né? É, porque dependendo do jogo, a pessoa vai estar, tá, né? Não estou falando de índia, tipo Hollow Knight, pelo amor de Deus. Mas o simples, né?
0: <risos>
1: é, porque o Hollow Knight, ele realmente é um fora da curva. É
0: triple-I, né? É triple-I, quase aí.
1: É, então, assim, é o pessoal que chama o Hollow Knight de Double-A, double né? É. Tipo, ele não, não chega tá assim. no um... meio, né? Exato. É, o, o bagulho é sinistro. Agora, é, ouvindo você falando, né? É, é foda que o quanto que... É, a gente mostrando, às vezes, um gameplay Não é a mesma coisa Não Diferente é jogo não é, Warwick, não Cara, é. você não precisa, às vezes, jogar Você tá vendo no YouTube, né? Que é. pra você oh, Tem vários jogos aí que eu vou jogar pelo YouTube, né? Porque esses jogos, é. dá pra você só
0: assistir, né? A magia do Outer Wilds tá em você É você que faz o jogo, tá ligado? Porque ele não fala assim Ele não tem missão ele não tem é, lista de missão, sidequest, tá ligado? É, pode falar? Você quer falar aí? Posso? Tá bom. Ele não tem lista de missão. Ele tem um objetivo: que é explore o espaço. E você vai encontrar. Então, tipo, eu vi muita gente que, quando vai jogar, foi jogar Walter Wilds, parou numa primeira vez que acabou o loop e falou: Pô, acabou o jogo estranho, não entendi o final. E tipo. O final do jogo é mega. Não chega a ser complexo, mas você tem que. Você tem que descobrir o que aconteceu naquela história para você ver o final do jogo. E o final do jogo é de chorar. Mas exige que você fala assim: não, pô, deixa eu entender. E isso, e isso aqui. Porque assim, tentando dar um contexto de como é que você descobre, em algum momento você vai saber, você vai investigar as pessoas que exploraram antes de você, né? E aí você tem tipo, uma lista de pessoas que exploraram antes de você. E aos poucos você fala, ah, um foi para o planeta tal, outro foi para outro planeta, outro foi para tal. E chega um momento que você tem que saber o que aconteceu com cada um deles para ir o jogo te levar pro final. E aí o final do jogo é muito bom. Mas isso tudo tá em você, não tá no jogo, não tá no gráfico, não tá na ação, isso tá no seu interesse e a magia do jogo é despertar em você, te dar essas doses assim pílulas, fala, hum, então é isso então se eu fizer, quando você aprende uma regra você quer voltar no universo inteiro que você explorou pra você poder aplicar aquela regra, você fala ah, então se eu fizer isso, quer dizer que isso aqui vai acontecer? Deixa eu ver se eu fizer isso em tal planeta, e é literalmente um planeta óbvio que o escopo é muito é, menor do que por exemplo, gente falando do Starfield, ou até do próprio No Man's Sky, é, são planetas menores e é um universo menor mas tudo é rico não é um planeta que tem uma o planeta não tem uma, um, um lugar genérico. Se você pousou lá e você explorou, tem alguma coisa lá que vai ser importante para o que você está aprendendo, para o que você está entendendo, sabe? E, mais uma vez, tem esse lance do loop que faz você encaixar na sua cabeça, você, jogador de videogame, você vai encaixando na sua cabeça a ordem que você vai fazer as coisas. Você fala, putz, então eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então, o jogo ele também não é solto. O cara, ele pensou em algo que ia te conduzir, mas, ao mesmo tempo, ele deixou aberto para você... A executar, sabe? É muito bom, é um jogo muito bom. Poderia passar hora, muito mais horas falando de Outerise, acho que eu falei um pouquinho dele no começo do ano lá, de algum outro cast, e, mas uhum. já que a pergunta é sobre um jogo que me tocou, esse jogo eu lembro que quando eu fechei ele eu fiquei muito pensativo assim, de tipo, caraca, uhum. cara, o que que porque ele, ele traz alguns questionamentos que na nossa vida assim a gente deveria fazer mais vezes, sabe? Tipo, e isso é muito legal muito legal mesmo
1: Cara, foda, é, é é, não, não, tem muito a que dizer. Não, eu tenho, eu tenho uma uma, uma parada para dizer, mas eu só vou dizer depois que o Fê é, disser, né? Porque Melhor eu... você falar. Eu tenho coisa para falar. Não, não, mas tem que ser depois mesmo. É, é, o que eu tenho para falar só encaixa depois que você falar. Entendeu? Primeiro você tem que abrir a boca para poder encaixar o que eu vou, que eu quero encaixar. Mas, cara, é, é, parece interessante É que eu tenho uma coisa para falar E eu só posso falar depois que o Fê falar, vamos lá
0: <risos> tá. Ele quer encaixar uma coisa na sua boca, Fê é, Bom, vamos lá, né é,
2: Boa parte de vocês da audiência sabe o quanto eu sou apaixonado pela, pela história de The Last of Us Pelo fato de quando eu ter jogado pela primeira vez Foi uma descoberta para mim, no sentido de eu estar tendo contato com uma nova geração de consoles pela primeira vez assim, e contou uma narrativa muito densa e eu tinha acabado de ser pai né? É, então me trouxe uma perspectiva sobre o, o amor de uma maneira muito pé no chão uh, bom, eu não vou fazer menções honrosas aqui que meio que quebrou a, a minha linha eu vou falar do jogo de fato que eu quero falar que... Street Fighter Turbo é. Poderia ser se me tivesse me impactado
1: Ah, eu acho que pô, O Street Fighter é me, me
0: impactou O, eu, o Turbo eu, é bom pra caramba
1: eu, eu me lembro o quanto que eu achei ele foda
0: É, exato, exato, bom jogo
2: Eu tive a experiência de jogar Acho que foi esse ano Acho que foi esse ano, ano passado Não tenho certeza Mas um jogo que é, Ele, como se não bastasse O suficiente ele ser muito divertido ter uma direção de arte lindíssima e uma trilha sonora tão é, tocante quanto a própria história. Eu joguei um jogo que também fala sobre amor, sobre perda, sobre luto, né, sobre momentos traumáticos. E ele, para mim, é um, é um queridinho que está no meu coração que se chama Last Day of June. Né? Ele é um jogo que, a princípio, teve ali uma uma narrativa muito bonita de, 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 de ser acompanhada, de ser jogada, por conta de que parte, dos, é, parte da, da, da narrativa, da história, é, que você segue ali, basicamente, mostra que determinadas ações que você tenta mudar um momento do presente te levam para uma outra consequência, te levam para um outro destino, para um outro caminho. E, e, e que te mostram que determinadas é, fases da sua vida, escolhas que você toma, coisas que você vive, são situações que você precisa passar é, para ser quem você é, para construir a pessoa que você se tornou, né? É, e, e ele conta isso de uma maneira muito bonita, muito tocante, com uma direção de arte muito muito única, assim, você parece estar o tempo todo jogando um quadro né, em movimento. Cara,
1: é engraçado o quanto que é, a palheta de cores me ajuda a não ter medo. Por quê? Eu olhando aqui as imagens, né, do Last Day of June, é, a a disformia que são os personagens, né, tipo é, eles não têm olhos, os olhos, na verdade, né, a... tem a cavidade para os olhos, aquele formato geométrico, né pro... quer dizer, geométrico marcado né, dos personagens, me daria medo com certeza. Uhum. Só que, é... aí a gente joga um pouquinho de teoria das cores aqui, uhum. as cores, ele tenta trazer uma parada um pouco mais aconchegante, né? Então, você tem o laranja, né, que basicamente é o pôr do sol, ou o nascer do sol e é por isso que a gente acha um pouco aconchegante a gente uhum. tem um pouquinho de azul aqui o azul para nós os seres humanos por causa do céu é uma corzinha aconchegante e é o que é, e é um misto de sentimento que eu estou sentindo eu tô olhando essas imagens porque eu tenho medo aqui ó eu vou vou para o Tito entender porque às vezes o Tito não está entendendo por que, que eu estou com medo Clica, ó, Tito, dá uma olhada nessa imagem aqui.
0: Não, eu, eu tô ligado, pô. Ó, não, eu clica ligado, nessa pô. imagem
1: aqui e me, e me responda se você faria amor. Faria amor amor com essa
0: imagem aqui? É, essa imagem é um pouco assustadora. Lembra aquele bug que deu num jogo de, de beisebol uns anos atrás, que as pessoas ficavam com a cara uhum. infinita? Parecia uma imagem do Junji. Então,
1: do... o que que eu conto? Eu conto que talvez a... a... Ah, é um jogo que, assim, se o Fê não falasse pra mim, eu passaria longe, porque é, eu achei um pouco assustador, mas eu acho que deve ter um pouco de suporte sonoro, trilha sonora é, e sound effects para ajudar para você não sentir vontade de correr enquanto você tá jogando isso, porque é, tem, tem uma, umas imagens aqui que dá medo, assim, cara.
2: É, é, eu posso falar com uma certa propriedade disso, assim, é... Tenor, porque eu sou bem cagão assim para jogo de, de, de terror, assim por exemplo, eu tô com um, um, uma certa trava absurda de conseguir continuar a, a história de Resident Evil 2, porque o Mr. Jogar. T me, me assusta muito, e aí eu, eu fico querendo jogar, mas é, talvez parte desse amor que eu tenho pro Resident Evil 2 também tenha ficado um pouco no passado, e, 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 assim, esse jogo, de fato, a, acho que a única, a última coisa que eu senti foi medo, de fato, porque a história, ela é muito bonita, assim. A história, ela é, é muito comovente, ela tá é, reforçando um, um sentimento que é inevitável, que, hora a gente vai trombar, e do qual a gente tão... e quanto a gente lida mal com isso, né? Uhum. E mostra a, a ação dessa... Dessa história em, em de, de, aliás de, desse sentimento em ação ali quando com o dia a dia do, 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 do personagem, a forma que ele lida com o luto, a forma que ele lida com as mudanças profundas que ele passa na vida dele por determinados acontecimentos. Então, posso falar com propriedade, cara. Esse jogo ele não dá medo nenhum, assim. A história ela é mais importante do que a, a aparência, assim, né?
1: Tem uma proposta, que na verdade não é uma proposta, é uma obrigação que eu vou colocar aqui diante de vocês do checklist. É um compromisso diante de vocês do checklist, que é o quê? A gente vai aí uma rodada onde um joga o jogo do outro. Não precisa jogar os dois, não, tá? Tipo, um joga o jogo do outro, a gente volta e fala, mas que lixo, hein? Se isso te Boa. mexeu... É, é isso que aí... eu queria
0: colocar na boca do Fernando? É isso que eu
1: queria colocar na boca. O tempo passou... Estamos no futuro e, veja só, jogamos ou experimentamos ou analisamos ou assistimos no YouTube os jogos aqui que tocaram cada um de nós. E o jogo que ficou comigo foi o Last Day of June, é, que, de verdade, eu não conhecia nada, assim, tipo, bem, bem, bem superficial. Uhum. Talvez eu tenha, tenha visto algum, algum banner em algum momento ali da, na, da, da PSN, né? Mas joguei o, o joguinho, né? O, o jogo que... Produzido pela Ovo Sônico, que... Depois eu fui pesquisar o que essa Ovo Sônico tinha feito. E ela já tinha feito um jogo chamado é, Murasaki Baby. E é um jogo que ele ficou famoso na internet, né? No, 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 pelo menos pelos youtubers, né? Por ter uma arte um pouco estranha, né? Aquela arte meio Tim Burton, meio Big Eyes, né? E, e também é um jogo que eu passei longe, assim, tá? Mas comecei o, o, a jogar o Last Day of June, né? Ele tem um, um, um início que ele. Lembra bastante o... Antes até de eu falar aqui, né? Vamos dizer que, o que é esse Last Day of, of June, né? Ele é um adventure com narrativa interativa e o Walk Simulator, né? Quando a gente fala esses três aqui, a gente tem, eu acho que, talvez, o maior jogo dos últimos tempos, quando a gente fala de indie, que, tem, que é nessa pegada, que é o Life is Strange, né? É, e o jogo, ele tem... Algumas coisas de Life is Strange eu, eu não cheguei a pesquisar ou ver se, se teve alguma inspiração ou um, uma vontade ali de querer fazer um, um Life is Strange-like, porque ele tem alguns segmentos bem parecidos, né? Mas a, a parada da narrativa interativa, ele tem uma parada muito parecida com uma, um trecho do, 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 do Life is Strange, porque assim... Diferente, né? O Life Strange é bem maior, né? bem mais robusto, enquanto esse jogo ele é bem mais curto, né? Mas para quem jogou Life Strange vai lembrar de um momento em que a protagonista ela precisa focar em várias fotos para reorganizar o... o a mudar o passado e tudo mais e cada vez que ela vai tentando fazer as coisas as coisas vão complicando ou melhorando, ou melhora para um, mas aleja outro e tudo mais uhum. e esse trecho do, do Life is Strange é, na verdade, todo o jogo, todo o escopo do, do, do last, last, last Day of June, né? Que, enquanto eu jogava, pra, assim, eu comecei jogando com um certo medo, porque eu já disse que o, o character design né, é bem bizarro, né? É, mas, quando você vai jogando, realmente, ele vai trazendo aquele conforto mesmo, porque a... a, a aquele aquele gráfico né ele tem até uma construção narrativa já que a, a uma das protagonistas né que é a própria June né ela é uma pintora né então tipo os quadros dela é um pouco é, é aquarelado tem esse estilo é, que é apresentado no jogo também né e e aí a gente começa pelo menos né, ali um comecinho né você começa meio que só Aprendendo a mecânica, que é tipo, vocês dois estão num Pieira assim, e aí você interage com as paradas, e aí meio que o um momento ali de você meio que é, aprender a jogar. E aí, não sei se vocês tiveram contato com a, com a MTV, uhum. porque a, enquanto eu jogava, me lembrava muito de um clipe da, da, da MTV e tal, não sei o quê, e aí eu fui correr atrás, falei, não, não é possível. O
0: clipe... Drive Home do... Isso! Ah, pode crer. Pô, essa música <risos> é muito boa, inclusive.
1: É, ah. e aí eu fiquei, caralho, e aí os caras, é assim,
0: além Steven de... Steven Wilson, de... Steven Wilson, acertei?
1: Não sei. Acho que é, acho que é. Só sei que o, os caras se inspiraram nesse clipe do Drive Home, e a trilha sonora toda é feita pelo Steven Wilson, né? É, que é esse cara que você acabou de dizer aí, porque, na verdade, eu conheço ele só como quem compôs todo o The Last of Dune foi... O cara...
0: <risos>
1: o cara da MTV. Pode e, crer. E, assim, é, é, é muito foda quanto que, que tipo... É, eu nunca tinha visto isso. Tipo, eu já vi jogos inspirados em livros, já vi é, filmes inspirados em jogos, mas um jogo inspirado em um videoclipe é, foi a primeira vez, né? Talvez seja isso o motivo do jogo é, é ser tão curto, né? Mas, assim, resumindo, tá? Tipo... O jogo, ele é... Resumindo para quem jogou Life is Strange, ele é um, life, um segmento Live Strange quando você é, precisa é, ficar olhando para foto, fotos né, para voltar no passado. E como que funciona, né? Você tem ali alguns personagens que você joga e você vai, de fato, assim, não dando spoiler, mas mas que está bem no começo, você interage com os quadros para... Pra poder voltar no passado e ir arrumando as coisas, entendeu? E até onde eu joguei, não tem almoço grátis, sabe? Tudo leva à desgraça, assim. Caraca. É, é, é foda. Assim, é, o que eu vi na internet, assim, que eu olhei na internet, o jogo ele é muito bem avaliado. Quem jogou é, teve uma, uma explosão de sentimentos, o que não foi o que aconteceu comigo, sabe? Tipo, eu assim, eu não gostei do jogo assim dizendo em poucas palavras eu não gostei do jogo mas muito mais porque eu não estava conseguindo abraçar aquele, aquele sentimento todo, porque ele me parecia ser demais sabe, se o jogo fosse um jogo de comédia seria aquela piada exagerada, que é tão exagerada que é tão sobrepeido que eu não consigo dar risada. E aqui o sofrimento, ele é muito castigado, ele é muito moroso, sabe? Tipo, é como se, não sei se isso acontece ou não, mas como se os caras falarem, mano, vamos deixar um negócio tão triste que vamos matar uma mulher grávida. que aí a gente mata dois, que é um bebê que nem nasceu e uma mulher que você ama, tá? E ainda, sabe? E assim, é... falando em aspectos tipo, mano, o jogo é bom, ele é excelentíssimo falando de jogo de adventure e ainda falando de indie, tem umas ideias ali que são fantásticas, inclusive quando a gente fala sobre a escolha do gráfico, né? Que é tipo, mano, a gente não tem potencial de fazer um gráfico absurdo de fotorrealismo. Mas o que eles fazem aqui com o aquarelado, faz com que qualquer fotorrealismo fique no chinelo, porque é muito bem colocado. É, o gameplay dele é bem simples, assim, é bem simples, assim, não existe adventure ou narrativa interativa onde o gameplay é complexo, né? Geralmente você só interage e tudo mais. É... Mas a história ela é bem direta, não é uma parada não intrusiva como o Going Home, né? Que também é outro adventure que você tem que também ficar lá interagindo com as paradas para tentar resolver. E assim, o jogo ele tem um pouco de puzzle, tá? Tem momentos ali que eu fiquei meio, caraca, o que eu tenho que fazer aqui? É... Mas, cara... Resumindo, assim, eu consigo entender é, o porquê que o Fê gostou e, na verdade, eu consigo entender quem gostou, quem amou. Tem gente assim que coloca esse jogo como um, um, é, um, um, um ápice de, de narrativa interativa, mas para mim não clicou, entendeu? esse é o meu resumo de Last Day of June.
0: Eu queria fazer uma pergunta. O... Ele tem uma estrutura... Porque, assim, parece que a parte da narrativa é bem importante. Aí, Fê, também fica à vontade para responder, tá? E, e a gameplay, pensando aqui no Walk Simulator, no Adventure... É, ele tem uma ordem cronológica clara ou ele tem algum aspecto aberto? Por exemplo, você mencionou que você interage com um quadro para visitar ali uma memória, algo que aconteceu. Tem uma sequência obrigatória de fazer isso ou você pode, tipo... Ir experimentando isso e aí vai te levar para um lugar.
1: Eu, eu não pude. Eu não, eu, não, eu não tive saco de ficar, né, voltando e voltando, mas até onde eu percebi que você pode interagir com os quadros e tentando sempre, tipo, é. é porque não assim, tem, tipo, você vai. Você vai, pegando, história, né? você vai pegando informações, você vai pegando questões hum. de memórias, né? Uhum, entendi, entendi. E aí, tipo, você acaba aqui querendo voltar para um. Hum. Querendo quem quer, né? Querendo voltar, às vezes, para um Porque, assim, eles são, são assim, Tito, basicamente. É, na história, na cena, quem vai contribuir para que tudo mude são alguns personagens, né? Tipo, tem um caçador, tem uma criança, tem, tem a você, né? A mulher lá e tudo mais. E essas pessoas estão pintadas. Então, meio que você joga com elas para tentar meio que fazer... Porque, assim... É... É bem o, o né, que a é gente chama de feitiço do tempo, o dia da barmota, que tem uhum. no, no, no Life is Strange, né? Uhum. Você revive o mesmo dia, só que como você sabe que você está vivendo o mesmo dia, você pode ter pequenas mudanças ali que podem contribuir para um, um, um algo diferente, né? Só que aqui o efeito borboleta, ele não é tão, tão grande assim, né? Não que é, você faz pode gerar uma grande mudança ou quase nenhuma sabe
0: é... então, então você não joga sempre com o mesmo personagem
1: é em teoria sim em teoria não ah Entendeu? que legal porque você interage é. no quadro que que interessante entendi.
0: você tá ali com aquele personagem mas quando você está na memória isso você está vivendo um outro momento que pode ser que você está controlando outra pessoa exatamente
2: exatamente, exatamente. em determinados momentos você precisa é fazer determinadas ações para que explique o contexto de alguma coisa que acontece ali na frente, por que, que tal personagem é daquela forma, por que tal personagem está chateado, o que a chateação daquele personagem vai acarretar na história, e acho que o, o Tenório ele, ele falou uma palavra-chave aí que é, resume muito bem a, é, um pouco da história, assim, né? que tem a ver com o filme, o efeito borboleta, né? o filme O Efeito Borboleta, a gente vê um cara voltando pro passado para tentar corrigir uma parada e só fodendo as coisas cada vez mais e é uma situação que acontece bastante no jogo, né? Até que você tem que lidar com, com a aceitação da perda, de fato, de determinadas coisas, determinadas é, coisas que você precisa se desprender para poder seguir em frente, sabe? É, mas mas a história, ela tem os seus protagonistas, elas têm os seus personagens, mas acho que todos os, os coadjuvantes ali são tão protagonistas quanto os próprios ali, porque eles são fundamentais pra história rodar, tá ligado?
0: Pode crer, pode crer. Maneiro, interessante, interessante. Quer Você agora per... Quer fazer alguma pergunta aí do, do Last Day of June pro Tenório? Filho? Sei lá, o um comentário? A Não, mais eu... aí do joguinho?
2: Não, eu, eu achei super interessante... É... e, e o, o, a questão dele é achar assustador de fato eu não, não me conecto, é, é, a gente vê como a arte é maluca mesmo né como ela se conecta com a pessoa com as pessoas com de diversas formas é, sendo uma linguagem muitas vezes única vamos dizer assim né Sim. Ah e se conectou comigo de uma maneira diferente da, da do Tenor, e eu achei super interessante ele ter sentido medo, porque em nenhum momento eu, eu, eu tive essa perspectiva, eu achei o estilo de arte muito, um, por mais que abstrato, muito agradável, acho que por conta da, 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 da psicologia das cores que eles usaram ali, né? é, um, é um jogo de psicologias muito... É, muito bonito, muito bem utilizado. É, um, é como eu disse, assim, né? Jogar esse jogo parece estar tá jogando um quadro a todo instante, né? Okay. E, e de toda forma, eu fico, independente do contexto, fico feliz que você tenha testado o Tenor. Isso é, é, isso é legal. É, eu, eu, cheguei, eu cheguei até quase que perto do fim,
1: assim, é porque, tipo, é, eu precisava fazer certas coisas, né? Pra conseguir Sim. fazer o final verdadeiro lá que eu vi na internet, que tem como você salvar a mulher mesmo e tal, uhum. Ah, Mas é? eu não cheguei a, a...
0: Interessante. Tem mais de um final a fazer, aqui.
1: não. Não, eu... eu não cheguei a fazer nenhuma assim. Porque, de fato, você precisa... É, é, como eu disse, o jogo tem momentos de puzzle. Então, você precisa, né... Pô, agora que eu sei disso, vou voltar ali e tal, não sei o quê. Vou, vou agora, sei lá, tentar entregar o presente pra tal pessoa. E, e né, que tem uma parada com... Um, tem, são vários detalhes são várias ações né que a gente... interessante
0: é, se vocês acharem que é uma boa eu posso jogar e a gente pode fazer mais mais uma rodada assim, sabe cada um jogar o que não jogou ainda para para uhum. todo mundo ter a mesma opinião sobre o mesmo jogo eu acho que eu fiquei mais curioso agora até mais interessado em jogar do que do que antes parece uma boa experiência bem bem legal mesmo
1: uhum.
0: mas é, um a gente pode chamar aqui, não sei como é que vai ser o nome desse programa, desse quadro, se vai ser indicações, indicadas, alguma coisa assim, do tipo, o jogo que me foi indicado pelo t aí, que ele comentou, né, de ter sido uma experiência fora do comum para ele, foi o Inscription, e eu joguei ele todo, eu fechei ele, vi que também tem mais de um final, considerei, inclusive, jogar de novo, mas não o fiz, é, um pouco por preguiça, assim, mas uma preguiça, não é uma preguiça porque o jogo é ruim, e eu já vou falar mais sobre a minha opinião sobre ele, mas porque realmente tem ele parece um pouco burocrático assim, para fazer as outras coisas que me interessou. Mas o que é o script? O script é um jogo é, de card game, um jogo de carta, né? onde você vai ter ali, você tá sempre com um oponente na sua frente, você vai construir o seu deck de cartas e você tem algumas regras que vão definir se você vai ganhar aquela partida ou não. E além disso, o jogo ele tem toda uma história aí, um um que assim meio de cultura creepypasta, né, um que é meio de conto,
1: de em que record. não, bastante.
0: É, tipo, é, essa é, essa parada que os jovens hoje chamam de backdoor, essa parada de tipo, uhum. tem uma história ali por trás e que você tem que aprofundar para para descobrir ela. Uhum. E de cara tirando aí o elefante da, da sala para não quebrar nada, eu gostei bastante do jogo Eu joguei ele muito, assim, quando eu comecei a jogar ele Tipo, eu Achei tão gostoso de jogar a, a, Principalmente a parte do card game E ele faz, o começo do jogo é muito Bom, assim, ele vai colocando Na medida certas novas Mecânicas, as novas negociações Que você vai ter que fazer é um jogo muito inspirado nisso Em você abrir mão de coisas para poder alcançar outras E eu acho isso muito legal Acho que faz você sair da zona de conforto Do videogame Que é tentar sempre não perder nada É bem legal, o jogo, ele fala bastante sobre isso né? Então, eu gostei muito, joguei ele bastante é, Vou tentar aqui é, Não falar muito Porque não sei se o Fê curte Esse tipo de jogo de cartas Você gosta, Fê? Já jogou alguma coisa aí? Não
2: já joguei algumas
0: coisas Com um trucozinho <risos>
2: Não, já joguei algumas coisas, assim é... não, não são todos que me, que me atraem assim. Tem algumas coisas que são bem maneiras Poxa, eu, acho... eu tenho dificuldade Às vezes de, 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 de Ter algum compreendimento ali Das regras ou da forma que se joga Então, às vezes, essa barreira de, Da dificuldade de saber como jogar Adequadamente Me afasta do, 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 do jogo em
0: si saquei, okay, saquei, okay. é, eu acho que se você puder esse jogo ele também tem na Playstation Plus aí se você puder, você deveria dar uma chance porque de fato é um jogo muito bom é um jogo bem legal, então eu vou tomar bastante cuidado aqui com os meus comentários até para não talvez estragar algumas experiências mas basicamente ele é um jogo em que ele não te dá muito contexto inicial e você vai é... Primeiro aprender a jogar a parte de cartas e aos poucos você vai entendendo o jogo que tem fora da parte de cartas, saca? Então imagina assim, você tá vendo o jogo, é uma mesa e tem toda essa parte você tá jogando com alguém ali, um jogo de cartas. Mas em alguns momentos você consegue, numa câmera de primeira pessoa, se afastar da mesa e interagir com outras coisas que estão nesse local que você tá, como se fosse uma cabana. E essas interações vão conversando com as partidas da, de carta E você vai vendo que o jogo de carta, na verdade, é um pedaço de uma outra história Quase que de terror, suspense, assim, muito Sa legal
1: Sabe uma coisa que me intrigou e que me pegou nos primeiros dois segundos do jogo? Foi quando eu abri a tela e eu não consegui iniciar um novo game <risos> é, isso é Eu legal, tinha que continuar legal. a partida de alguém E eu fiquei, caramba e foi aí que fiquei maluco,
0: velho. Né? Ele, ele faz metas brincadeiras com um videogame muito legal, assim, tipo, a começar por isso. Você não consegue dar um novo jogo. E chega um momento do jogo que você dá um novo jogo, mas esse momento é no meio do jogo, tá ligado? Então é bem interessante a maneira como ele brinca com essas coisas. É... Se você
1: disser que eu travei isso.
0: Eu dá uma confusão. eu, eu também fiquei tipo o e aí, que isso, que eu que fazer isso né? acabou
1: o jogo aí Vou eu perdi o
0: progresso
1: quando eu saí né porque eu tava eu, eu gostava da parte também do não só da história que tá por trás da história eu gostava também do jogo de cartas que também mim é gostoso é bem legal foi aí que eu fui e falei para moquinha eu falei olha agora eu consigo começar um novo jogo e cara se não fosse por eu voltar no dia seguinte É Pra mim, o jogo
0: é acabar ali, tu ia ter... Ele é muito, é muito maneiro. Coisas assim que são impressionantes. Esse jogo é feito por uma pessoa, por um cara, assim. Tipo, o nome do estúdio do jogo é o nome do cara. É Daniel Mullins, né? O nome dele. E não é o primeiro jogo que ele, ele faz, mas é o primeiro jogo desse tamanho, né? Inclusive o jogo é publicado pela Devolver, né? Que é uma publicadora de jogos indies aí gigante que. É, inclusive só pedindo um comentário aqui que talvez não entre no programa, Fê, a Devolver é uma publicadora aí que falou agora para você fazer pitch de jogo para ela publicar, eles estão perguntando qual engine que o seu jogo é feito. Ah, eu tipo, eles não estão falando assim, a gente não aceita Unity, mas eles já estão tipo assim ah não esquece de falar em qual que é, porque é importante pra gente saber e tal. <risos> é Você vê é. o nível que chegou a essa parada. É, é, é. É foda, é foda. E esse jogo, inclusive, ele é... Ele roda na Unity, né, o Scription. É, mas voltando pro jogo, cara, é impressionante uma pessoa só fazer esse jogo... Porque ele tem FMV, ele tem filmes ali no meio e tal. Ele é um jogo muito sobre filmagem, sobre você encontrar gravações, sobre essa pegada desse mistério onde você vai encontrando pedaços. Ele teve uma campanha de ARG muito grande, assim, né? Tipo, depois eu parei pra ver a história do jogo e tal, depois que eu fechei. E, tipo, a galera foi descobrindo os segredos do jogo pouco, depois de muito tempo. Tem um pouco do que o Tenório comentou lá atrás que, tipo, o próprio desenvolvedor do jogo teve que... <risos> criar uma persona ali falsa pra dar dicas pra galera resolver os mistérios do jogo que de fato a galera não tava resolvendo e se, se eu tenho uma crítica só a esse jogo, assim, uma parada que acho que não me pegou, é que eu acho que ele se perde um pouco assim, tá ligado? Eu acho que quando ele vai abrindo o escopo pra essa parada do mistério chega uma hora que pra mim não ficou tão interessante, eu já, já não me prendi a mais. E acho que é por isso que eu, tipo, até não quis... Eu até considerei fazer a platina dele, eu falei, caraca, deve ser muito bom. Porque toda a parte do jogo da carta eu, acho, eu faria é, amarradaço, assim, sabe? Eu gostei bastante. Mas toda essa outra parte depois eu acho que fica um pouco desinteressante, assim. Mas dá pra dizer que tem tanto jogo dentro desse jogo, tem tantas camadas, tantos métodos, tantos meios, ele é tão criativo no jeito de contar a história dele. Ele é tão... Acho é, que até arriscado, sabe? Ele coloca... Pô, teve uma hora ali no final, o Tenório vai entender bem o que eu vou falar, que eu falei assim, nossa, será que se eu tomasse outra decisão, eu poderia jogar esse modo de jogo mais tempo? E, tipo, não dá tempo de jogar muito. Eu queria jogar mais de tão maneiro que ah, é. Ah, tá sim, vendo? é bem maneira, bem maneira. Pô, é muito porque aí legal ele vai trazendo outros modos. Exato. Puta, muito foda. É muito... O cara... Criar todo um jogo e para ele ser fiel à história que ele quer contar, ele só te deixa jogar minutos daquela parada que talvez ele gastou um tempão desenvolvendo, mas uhum. ele queria contar uma história, então não dava para você jogar mais. Eu confesso eu, que eu, eu, eu fiquei com essa vontade: você foi caraca, queria é, então... que é uma escolha minha, será é que eu mudo isso ou não. não? Tal é e muito é legal.
1: Foda porque, tipo, a primeira hora ou duas, depende de quanto que você tem de familiaridade com os jogos de carta, você entende que é só um jogo de carta. Só que depois é. você vê que ele é sobre narrativa. Exato. Mas é sobre narrativa para quem gosta de ficar, tipo, teoria da conspiração. É. Quem gosta é. de ficar ali procurando será Exato. que esse ET realmente é de verdade ou é uma múmia de uma
2: criança?
0: É. Esse, esse unboxing de ET do México. Enfim, resumindo muito, aqui, <risos> pra não, também não, não me estender, eu gostei muito do jogo, cara. Eu, eu acho que eu, eu já tinha uma impressão que eu ia gostar dele, porque eu sempre ouvia falar muito bem dele, mas acho que eu gostei mais do que eu imaginava. Principalmente porque, como jogo de cartinha, assim, ele é um dos jogos mais competentes que eu já joguei. Eu achei uma delícia de jogar, assim. Quando você joga... Quando você sai, Tenório, da parte é, do caçador pra você jogar a parte do robô, eu uhum. achei muito interessante a mudança do tabuleiro, tá ligado? É, pô, e tudo eu, isso conta uma história, tá ligado? Tá falando eu... da evolução dos jogos, tá muito foda.
1: Eu acho legal, segundo Ato, que ele vira um RPG que Sim. você vê uma sim, sim, sim que cada um do, tem uma carta de estilo de carta diferente uhum, o, um uhum. é o necromante né, que são as cartinhas de osso e, tal. É, e é, é legal pelo fato de que de fato o jogo ele tem uma curva de aprendizado que ela beneficia quem gosta de jogo de carta mas assim é, ele, ele tem uma mecânica que é de tipo, cara perder faz parte da história Sim, não total. saber jogar faz parte da história total, Tipo, se total. frustrar porque você perdeu porque se você não perde, você não tem algumas cutscenes, você precisa dessas cutscenes uh -huh. Tanto que é que o pessoal de speedrun é, tem que passar por tudo isso, ou senão eles têm que fazer cheat né? porque eles precisam perder
0: isso que é legal, que o cara que desenvolveu, ele pensou nisso, né? Tipo, nada no jogo, a impressão que eu tenho é que nessa parte da mecânica da cartinha, nada no jogo não é bem pensado. Que o cara, hum. tipo assim, fez um provavelmente um diagrama gigante de possibilidades, ele considerou todas. Eu acho que realmente, assim, a, a parte da história talvez não seja do meu gosto, tá ligado? Eu acho que, tipo, chega uma hora que realmente... Não é, não é que é ruim, só não é pra mim, pro meu gosto interessante, assim, tipo, já não tava me importando, e eu tava muito mais na vibe do me dá mais jogo de cartinha, tá ligado? <risos> é, mas o jogo não é um jogo de cartinha apenas, ele usa o jogo de cartinha como um pano de fundo pra contar uma outra parada, que é muito legal, então, tipo, eu realmente sugeriria que, tal qual o Tenório fez, sugeriria que o Fê também jogasse... Porque, e não só o Fê, quem tá ouvindo a gente, porque acho que é um jogo muito legal, se você gosta minimamente de videogame, esse jogo ele tem uma história para te contar, ele quer te falar uma parada assim, sabe, é quase que uma brincadeira, você acha que você sabe, igual exemplo simples como, pô, começa um jogo, eu vou dar continue ou new game? Eu vou dar new game, geralmente o continue é até impossível de você selecionar, nesse jogo é o oposto, você começa o jogo, você não dá new game. Você vai dar um continue e você vai continuar a história de outra pessoa. Eu acho que ele tem um quê de From Software em alguns momentos, viu, Tenor? Tem, tem um momento é, ali que você pena.
1: começa a... Se você morre, você é. perde suas moedas, você tem que pegar... É. E, e... e
0: ele tem um chefe que tem uma mecânica que não funciona. Que todo jogo da From Software tem que ter um chefe que tem uma mecânica que não funciona direito, tá ligado? Uhum. Que, é, Não sei se você se lembra que é aquela mecânica onde você faz uma carta. Sei. Você literalmente coloca as pradas. Poxa, aquilo é que, tipo assim, funcionaria num momento que talvez que o jogo tinha muita gente jogando e tal. Como no, no meu caso não tinha ninguém online jogando quando eu estava jogando, a mecânica ela não funciona e ele dá uma outra saída. É, ali. é,
1: é. é, é. E isso tipo, também, o,
0: é... Tipo o chefe do espelho lá do, do Dark Souls sim, 2, tá ligado? Sim. Tipo sim. Pegada, Pô, assim.
1: mas é, é bem legal de ele começar a pegar. É maneirinha. Quando você conversou com você de pegar
0: sim, umas cartas amigos, com o
1: nome de amigo seu, com é. é um maneiro. avatar de amigo seu. É, to,
0: toda essa parte do meta-jogo dele considerar o que tá no seu videogame, dele é, brincar com até o. Pô, você tá jogando ou você tá assistindo ou você tá vivendo? Pô, é, é muito legal. Você está
1: vivendo a memória de alguém que gravou, é... você está jogando ou você na verdade tá assistindo? mas a Exato,
0: só... ou tipo, você não está controlando o que você tá fazendo, aquilo aconteceu e você. Tem a sensação de que você tá controlando, é. mas na real
1: é só... Tanto que pra que tá platinar, rolando, né? a platina dele é um pouco difícil, porque é só, é só jogar o joguinho de cartas, só que é um modo muito hard lá, que é, você joga...
0: O, o modo da moça lá, né? Esqueci é, tem a... é isso,
1: que é a programadora, que é, a gente descobriu exato. que a... Contando um pouquinho da história, que na verdade não é spoiler, porque você precisa pesquisar que não é desgraça, é, tem um, um código, que é um código que está inserido no jogo, que é um código que é, tem a ver com o próprio demônio. Sim. E esse código fez com que os personagens ganhassem vida, entende? Só que dentro do jogo, eles não ganham vida material. Então eles têm suas próprias vontades.
0: É, é, é como se fosse o leão lá, o Gilberto Barros, falando do baralho do diabo, literalmente. Assim. É, é,
1: é. É uma parada mais ou
0: menos assim. <risos> e só para dar um último gás aí para vocês jogarem, é, esse jogo teve muitas indicações aí no ano passado, inclusive pra, no Game Awards, como jogo de estratégia, jogo de índia, ele não ganhou o Game Awards, mas tem uma premiação que é a premiação dos desenvolvedores, que é a Game Developer Choice Awards, é como se é um, um, um prêmio bem da indústria mesmo. E esse jogo ganhou de jogo do ano, tá? Para os desenvolvedores de videogame, esse jogo foi o jogo do ano de 2021, foi o ano que ele saiu. Então, você vê o nível de qualidade do jogo como ele é realmente muito bem feito. Assim. Então, joguem, que é bem legal. Gostei bastante. E
2: é, isso. E é isso aí. Nossa, meu Deus, meu Deus. Hum.
0: Posso ice cream, já... so good. Mm. Já mm. posso ice cream, ice cream, começar aqui? Mm. Posso... <risos> Pode. <risos> Ai, meu Deus. Mm. <risos> que <risos> realidade paralela. <risos> Delícia.
2: Pão. Não. É, bom, não, não, não. tal qual aqui as indicações dos meus é, queridos amigos jogaram. Fico feliz que tenham tido tais respectivas experiências, né? Eu testei o senhor Outer Wilds, né, que é da desenvolvedora Anapurna, né, a desenvolvedora que é conhecida também por ter lançado o jogo do gatinho, Stray, né? E, enfim, eu fiquei bastante curioso quando a gente teve aquele papo falando sobre o jogo, por se tratar da exploração espacial, e de imediato, quando eu joguei, eu já é, já tive uma grande surpresa, assim, porque como eu nunca tinha pesquisado nada, né, eu não, não sabia que se tratava de um jogo que é era em primeira pessoa, né, e para mim já foi ali um, uma primeira novidade, né, e acho que de acordo com, com as propostas do jogo é, é a melhor opção de fato né é a primeira pessoa pelas por, por todo o visual que ele quer dar para esse jogo por toda a história que ele tenta contar e por é, para para imersão ali da, daquela exploração né o, o basicamente o Wilder Wilds ele trata-se né de um de um jogo de mundo aberto de exploração é onde você está preso num loop temporal infinito num sistema solar E aí é, você, como um novo recruta ali, precisa ir buscar respostas no universo é, Para, enfim, descobrir o que está acontecendo, sair desse looping E resolver essas questões é, não, não respondidas ainda, né? Uh, eu, eu gostei muito. Do, uh, a física do jogo ela é absurda, assim, né? Ela tem uma física realmente muito incrível, assim, para você controlar a nave. Ela é bem é, relativamente complexa para quem não está é abitio. Né? É, é, ela é bem complexa para quem não está habituado. Então eu demorei um pouco para.
0: Com o tempo você pega as manhas, Tipo, pô, eu lembro que quando eu zerava o loop, eu já tinha decorado tanto que em segundos eu estava decolando. Começava o loop novo, eu já ia meio que de olho fechado, entrava na nave subia, uhum. mas no começo, puta que pariu. Cara, é pra que lado. jogar
1: o jogo de olho fechado? Isso que eu queria saber. Pra quê? Pra, que,
0: pra né? você pousar, eu falei como se eu tivesse de olho fechado, não que eu estava. É, mas pra você pousar em qualquer lugar, eu lembro que eu tinha muita dificuldade. Sempre quebrava a nave, sempre, sempre, sempre. Ah, vou <risos> só pousar aqui pra jogar dano, aí, tem, caraca, tem que arrumar.
2: Tem que ir lá, descer é, e, e arrumar na. E, 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 de fato, ela tem uma física muito desafiadora e muito inovadora, assim, muitos aspectos. Eu achei muito, muito ousado, assim, como jogo indie, eles, eles fazerem essa física é, num jogo que tem um contexto que fala bastante sobre física, né? Então, eu acho que foi foi muito muito bem acertado a escolha, assim, né? Então, foi foi bem maneira essa, essa questão. O visual do jogo é lindo, sim né? Basicamente, eu adorei o... É, a raça ali do, 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 do da, os hortianos, né? Que você pertence, né? Ali no grande. É, o nome do planeta é Grande Coração. Lenha é, Ros...
0: Lenhoso. Né? Ros...
2: Assim, né? É, isso, coração lenhoso. É
0: porque rosto... eles dão uma adaptada do inglês, né? Pro português. Isso. Ele fica, tipo, acho que coração lenhoso.
2: Coração lenhoso, é. sim. E ele tem um, um visual. Uh, muito, muito bonito, como eu estava dizendo, né? A, todo o design ali da, daquela raça é, é assim, como, como ele é meio em desenho, né? Ele acaba se tornando muito carismático, né? É, a, a, o visual que eles passam é meio fofinho, assim. Os bichinhos com quatro olhos, <risos> né? Isso, eles têm Mas... quatro olhos que já dá aquela bugada na, na cabeça, <risos> né? de, de cara, quando você vê os quatro olhos. E, então, para mim, esses foram, assim, a princípio, os pontos mais positivos do jogo. Do jogo, a princípio, a exploração, ela é, de alguma forma, interessante também. É, mas eu, definitivamente, entendi que não é um jogo para o meu gosto pessoal, né? Eu tentei jogar por algumas vezes, umas três vezes eu, eu tentei. E, nas três, eu senti a mesma barreira, né, que eu não sentia que se tratava apenas de uma barreira inicial, mas uma barreira minha como uh, gamer, como as minhas preferências mesmo de, de jogador e essas barreiras elas estão ligadas primeiro com a questão de, 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 de da, da, a demora que leva para você trazer, pra trazer as respostas assim, né, a forma que é, é é, como é que eu posso dizer da forma que o, o jogo se desenrola né o lado ali se tratando de um universo cheio de possibilidades para alguém que não está acostumado a jogar nenhum tipo de jogo de exploração é, espacial tal, talvez não vai ser uma boa escolha um jogo que não pegue na sua mão de alguma forma né para para mim essa foi uma experiência porque eu não estou habituado com esse tipo de jogo então é conversa mais com quem já joga isso de alguma forma é... e assim cara eu tive algumas crises de ansiedade terríveis assim quando eu por... <risos> quando eu por exemplo é... Decole... É, aliás, decolei não é Aterri... tem... ah, posei, né? lá naquele primeiro planeta mais próximo ali onde tem uma série de furacões todo cheio de água Uhum. E cara, aquela forma daqueles furacões vindo muito próximo, aquilo me deu é, uma é, sens... assustador. É, é assustador. É muito <risos> assustador. É muito assustador.
0: E é maneiro que não parece que vai ter isso no jogo, tá ligado? Mas é muito assustador. Fala caraca, mano. Não, é, que é vou muito assustador. Tá ligado? Tipo, é muito
2: assustador. Eu pensei em você na hora, falei, cara, como é que o Tito joga isso de boa?
0: E, e o jogo tipo não, eu, eu também tive essa mesma sensação. E, e, e é muito conversando com esse por seu primeiro sentimento, Fê. Eu também quando eu joguei ele, não, minha primeira sensação Foi do jogo talvez ser aberto demais tá ligado? Uhum. Falei, Pô, Será que eu tinha que Será que eu não peguei alguma dica De onde era pra ir, do que era pra fazer E não, e de fato o jogo ele te deixa Aberto mesmo, ele até te dá dicas Mas são muito superficiais Tipo, muito. Se você por, assim, por iniciativa sua Tá lá no espaço Abrir lá o seu sonar, você vai captar sinais, uhum. e aí que isso, esses sinais seriam a dica de lugares que você vai ir, tá ligado? Que esse é o seu objetivo, né? E Sim. atrás dos sinais né, do outro esquadrão do outro que partiu antes de você. Mas não só esse planeta, tem um outro, sei um dos últimos, que é o Abrolhos acho que é Abrolho Escuro, uma parada assim. Hum. se você vai visitar. Talvez ele, não é mais, ele,
2: ele é mais próximo do Sol?
0: Ele, ele na real, tá longe de tudo. Ele ah, fica mais distante não. de tudo, assim, não tá não ligado? Não. Ele, ele fica depois de um cometa que, inclusive, aparece no mapa como Xerita, assim, porque é um cometa que ele aparece do nada e depois você vai entender o porquê que não é bem do nada. Mas, assim, eu, quando eu jogava nesse abrolho, eu jogava de prender a respiração, cara. Tipo, tipo, não consegui respirar direito porque era muito tenso, assim. E como eu mencionei também, teve um troféu pra fazer dele que, eu, que você tinha que pousar na estação do Sol, e você tinha que pousar mesmo. Porque assim, não é pousar, né? Porque ela é muito perto do sol. Então você tem que ir com a nave até um lugar que tem uma entradinha e ejetar da nave e usando o seu jatinho, seu jetpack, que usa seu oxigênio para entrar na estação. Então você não pode usar tudo, porque senão você vai morrer sem oxigênio. Mas se você não fizer a manobra certinha, você não. Puta, é um jogo muito difícil. Mas muito. Eu, assim, eu fiquei encantado também com essa parada do jogo ser. Você tão refinado nessas físicas, sabe? É um jogo que
1: realmente você, tem, você sente que você é um, um cara pilotando uma nave, um astronauta, exatamente, muito fofo. Mas aí, eu tenho uma dúvida. É, é uma pergunta e não uma afirmação, apesar de eu vou falar aqui com a conotação de afirmação. É, isso que vocês falaram não é algo que, na verdade, deveria ser positivo? É tipo quando você vai assistir um filme de terror e uma pessoa fala assim... Porra, não gostei do filme, não. Tipo, é muito, muito assustador. E é um filme de terror. Ou você tá assistindo um filme de comédia e aí você se mijou de rir, chorou de tanta risada. Essa talvez não era a proposta de, tipo, quando algum pessoal vem criticar, por exemplo, o, o Death Stranding, né? Falando que é muito chato, não sei o que lá. Isso tá dentro da proposta colocada dentro do Kojima, que é... Tem que ser chato. Se você não é, é chato, né? É, carregar, perder os negócios, é. você tá jogando errado. Você é. tem que querer desistir. Você porque...
0: tem... é, é, eu concordo com você, então Eu vou só dar minha opinião rapidinho aqui que eu quero ouvir mais o fê, mas tal qual no Death Stranding, no Death Stranding, você tem que pensar. Ah, eu vou subir um morro aqui para cortar o caminho. E claramente o Continua fala: Não, você não tem que pensar em fazer a você tem que pensar em fazer o que é seguro, tá ligado? Eu acho que nesse jogo tem a mesma coisa. Quando eu falo que ele assusta. É porque eu acho que essa ideia mesmo de tipo, como será, por exemplo, a gente sabe matematicamente como que Vênus é aqui no nosso Sistema Solar, mas nunca a gente teve um ser humano em Vênus, tá ligado? Ou em Marte. Como é que será que é você chegar lá, tá ligado? Certamente deve ser uma surpresa nesse sentido de assustar. É, é o talvez...
1: que imagem, dizem que é assustador, Vênus é, é um inferno.
2: Luta
0: e... gás e antes de você chegar de no ácido, alto, ácido, chuva de ácido, Eu acho que ele é passa um difícil. pouco dessa parada, Os, tem planeta um vazio, mano, que não tem nada e isso já é um parada também que você fica você vai te despertar um sentimento esse planeta que o Fê mencionou ele chama muita atenção porque ele é grande e aí ele é azulzão, mas você fala, pô, acho que é um planeta que eu vou poder acessar Então ele, e ele é, é grande, assim, justamente pra você ir lá, só que quando você chega lá, cara o planeta, ele tá em um caos assim, é tornado pra todo lado e e, e água pra todo lado
2: tornado e, de
1: água, na verdade, né? é, é exato,
0: e, e ele Assim, é tipo
1: o primeiro planeta do Interestelar?
0: Tipo, hum. só que imagina que é só naquele momento onde já tem as ondas gigantes, tá ligado? Então, dando um spoiler, isso muda, hum. né? Porque você tá jogando num loop, dependendo do momento do loop que você visita esse planeta, coisas acontecem nele. E você tem que e essa é a parada que eu me apaixonei desse jogo. Você tem que entender e você tem que aprender. Pô, eu vou visitar esse lugar em tal momento porque eu vou poder fazer isso. E se você tiver conhec outros conhecimentos das físicas do universo, isso vai te ajudar a visitar lá também. Mas como é que foi essa lidar com essa ansiedade aí, Fê? E respondendo o Tenor, você acha que faz sentido? Era pra ser assim mesmo? Ou perderam a mão, né?
2: Cara, tá eu, eu, eu acho que a princípio... Uh... Existem. são escolhas, eu acho, né? nesse sentido de, 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 de que é, como que você vai lidar com determinados cenários. Porque, por exemplo, né? a gente vê o, o né no, no Interstellar, achei muito interessante o, 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 o Tenor mencionar, porque era, era a minha referência mesmo que eu ia usar aqui. O Garganta é um, é, é um planeta que está muito próximo de um buraco negro e a gravidade ali. É afetada pelo mesmo, então a gente vê é, ondas de 500 metros, 300 metros, né? Só que a escolha do Nolan de retratá-la ainda assim não me assusta, foi uma escolha artística, da forma que ele escolheu, escolheu ainda assim, não é, não, por mais que, é, enfim, seja um evento assustador, um evento grandioso, não foi escolhido uma forma. É, assustadora E eu tive já essa confusão de sentimentos, porque eu falei assim, nossa, esse, esse jogo, ele é tão bonitinho, tão, um gráfico tão assim, não sei o que lá do nada, eu tô morrendo de medo aqui desse caralho, desse tornado. Eu cheguei a sonhar com essa porra, tá ligado?
0: E, e, e você não acha também que tem um lance, pelo menos eu também gostei muito do jogo por conta disso, que a gente acha que a gente é muito bom jogando videogame, tá ligado? Não, e, eu,
2: eu sempre eu, acho que eu sou um cabasto, do caralho. Eu, eu tinha essa
0: impressão, eu falava assim, não, mano, a, pô, eu vou, eu vou conseguir lidar com essa situação. Hum. Só que, tipo, o Rise também tem um quê, assim, de sobrevivência, tá ligado? De você considerar dano, de você considerar seu oxigênio, sua vida. Então, não dá pra... Até dá pra você ir na loucura. Só que aí você sabe que você vai na loucura... Aí é um tempo quase que perdido Você não aprendeu nada A RAM foi desperdiçada Você vai começar de novo do ponto zero, tá ligado? Então ele coloca sobre você Um risco de, um, Do estado de falha um pouco aqui Quase falando de level design E você não quer falhar Você fala, pô, não quero errar Porque senão eu vou perder tudo isso daqui Mas ao mesmo tempo ele te coloca Nas situações que eu falei agora o que eu faço, tá ligado? Tipo, não sei Sim. o que fazer
2: Sim É, eu... eu... Não, não acho dessa forma, assim, né? Eu acho que o, o que, é, é, não acho que eu, por exemplo, acho que eu sou muito bom jogando videogame, até porque de acordo com, é, enfim, a, a minha experiência nesse podcast aqui, eu sou menos gamer e os, os gostos de vocês são muito mais é, complexos e refinados, dos quais tem coisas que vocês jogam que eu não me sinto capaz de jogar, né? Por conta de, 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 do que é, agrada em vocês em determinados jogos, né? Então, eu já não me sinto muito preparado. É lógico que eu me sinto arriscado, né? Ah, acho que eu vou fazer aqui, né? Assim, o máximo que pode acontecer é morrer, voltar de novo. Mas, enfim, é, não foi o que aconteceu. A princípio, a curiosidade me despertou em primeira instância nesse jogo. Mas o que eu, sinto, o que eu senti, assim, é, diferente de você... É que, para você, a demora, né, ou a jornada para, de repente, descobrir os eventos, por você ter mais a habilidade e tá estar acostumado a jogar jogos sobre exploração, né, seja espacial sobre diversos outros temas, é, é uma jornada que te encanta, né, que te atrai, que te traz para próximo. Eu me senti assim, pô... Você é, pode, chegando para um, um, um físico e falando assim, você pode me, me explicar assim, de forma resumida é, como é que funciona basicamente a gravidade dentro de um buraco negro? Como, como, como a estrutura dele? E ele fala, claro que eu posso, para isso você só precisa fazer aqui um vestibular cursar esse curso aqui que tem uma formação de cinco anos uma experiência de outros nove e aí você vai ter essa resposta de forma muito agradável, então assim não é uma experiência que me atrai é, embora é vai ter gente que vai se encantar, se apaixonar por isso, não pra mim não funciona assim então é, foi nesse ponto que eu, que, que eu que eu falei, eu acho que esse jogo não é pra mim. Mas eu não achei o jogo de todo ruim, só achei que, que eu realmente não sou o público-alvo desse jogo. Pois ele tem muitas possibilidades, ele tem, é, como eu disse, uma física que por si só. É encantador, assim, se tratando de um jogo que, que fala de espaço, de, de que tem mesmo que explorar esses recursos, né? E, é, e, e ele tem ali subtramas, e é muito filosófico também, algum alguns é, momentos, carilho. eu sinto ali, né? Sim, é. Em diversos momentos ali, a música conversa muito com o jogo.
0: Nossa, bom demais a sonora dele, puta merda.
2: Demais, demais. E, e, e a trama dos Nomai, a princípio, é uma coisa que eu queria muito ter descoberto O que, por isso que aconteceu, né? É, é, por é muito por... foda É por isso é, que é eu quero foda. zerar ele Pelo YouTube, porque por mais é. que não seja Pra mim, né? É eu gostaria bom. de ver alguém que consegue jogar Isso, me contar essa história é. entendeu? E, e o
0: final dele, Fê É tão quanto Filosófico e é, Porque eu acho que ele é um jogo que ele não tem muito tons de esperança uhum. né? Dando um pouco de spoiler aqui Conforme você vai descobrindo o que rolou não só com os Nomai, mas com a, a, a galera que foi explorar antes de você, você vai vendo que não foi fácil pra essa galera, tá ligado? Uhum. Mas o final dele tem um tem muito maneiro, assim, é, de, de esperança, assim, de, tipo, talvez em bilhões de anos os, os, as nossas ações deem coisas... Boas, assim, tá ligado? Uhum. É, mas eu, eu entendo, eu, eu realmente acho que esse jogo, ele tem o começo dele, ele é muito aberto. Eu, sim, eu senti isso, e quando depois que eu joguei, me apaixonei por ele, eu fui tentar ver opiniões de pessoas de podcasts de videogame que eu acompanho, pessoas que eu sei que tinham jogado... Eu percebi que geralmente a galera trazer essa mesma queixa Tipo, putz, é muito difícil começo Porque não parece que você tem o que fazer É muito aberto Como é que você descobre as paradas, etc Por isso, quem estiver ouvindo a gente quiser jogar Se o Tenore quiser jogar Eu, eu acho que o deveria jogar Porque é realmente muito bom é, Acho que vale dar uma pesquisada O que começar a fazer Qual o primeiro planeta você visitar e tal Pra você passar Porque depois que você, pô é, descobre uma ou duas coisas a mais, aí ele começa a te dar pistas mais claras. Assim, fala. Não é que ele te dá pistas, acho que é que você cria métodos. Eu lembro que eu criei essa. Eu, na minha cabeça eu fazia uma, uma sequência. Assim, falava, pô, beleza. Eu sei que esse planeta acontece em tal evento. E aí lá tem um arquivo que falava desse outro planeta. Deixa eu então nesse outro planeta. Aí chegava lá, ah, não consegui. Então deixa eu ir em um outro momento. E aí, beleza. Aqui, então agora eu É muito você falou quase como se você estivesse um curso mesmo, assim, tá ligado? Eu gosto dessa parada. É uma parada, eu concordo com você que fica é muito de gosto pessoal. Eu gosto muito dessa parte é, mais metodológica de você quase que estudar mesmo para aplicar aquilo que você tá jogando, tá ligado? É um pouco, acho que acho que isso me fez gostar um pouco dos souls assim também. Eu lembro que no começo eu gostava muito de não só da parte do jogo, mas dessa parte da build do, pô, isso aqui é bom pra isso isso aqui é fraco com isso e tal então eu, eu gosto, assim, acho que tem muito de gosto, mas fico muito feliz que despertou essa curiosidade, porque essa história ela é muito legal, pra onde ela vai, assim, é muito muito interessante, dá uma olhada em alguém fazendo o troféu do da Estação Solar, você vai falar, pô, é fácil mas uhum. acredite, é bem difícil porque eu já vi que tem uma galera que faz rapidão tá ligado? É, mas maneiro, maneiro, maneiro. E fica aí minha recomendação, jogue, Tenor, jogue que você vai curtindo. É. E
2: eu queria fazer aqui um, um adendo também, né, que a princípio é, teve uma coisa curiosa sobre esse jogo, que a princípio, o, o, é, por exemplo, eu recebi o meu filho no final de semana, né, e aí ele falou, nossa, pai, o que, que é isso aqui? É um joguinho novo? Eu falei, sim, filho, mas... Não, não é pra você, filho, não é legal, você não vai gostar né, não tem, e ele amou, cara
0: sim, sim, é, muito, é porque justamente ele, é aberto, a criança fica mais ele, à vontade, né e
2: ele amou, assim, tipo, eu, achei, eu vi ele se divertindo eu vi ele pegando a nave, eu vi ele é, tendo uma facilidade surpreendente pra dirigir a nave, assim, eu fiquei absurdamente contente na verdade, Calora. dele ter tido essa experiência independente de ela ter sido diferente pra mim, sabe, então é, é isso, eu, eu, eu acho que Vale a pena jogar assim pra conhecer essa história Se você tá apto a jogar de, Dessa forma que eu não consigo Vá conhecer, porque essa história Ela, ela é muito interessante, assim É, é muito curioso Você,
0: tô... você, che... você é. chegou em um planeta que tem Tipo um buraco negro no meio dele?
2: Nossa, mano Acho que não, não. Né? Não, mas eu. Só de você ter falado me deu um frio <risos> na barriga agora, meu irmão. Porque eu, é, eu, fui, eu fui naquele que caía bolas de fogo do, do, do
0: céu. É, é esse, é que tem um momento que justamente o buraco negro começa a fazer isso. Do nada parece que você morre, assim, né? Tipo isso você não tô aclado, realmente você morre, você pode morrer.
2: É, eu, é, eu, eu morri Mas, mas... É
0: que ele, tá, ele tá destruindo, né? O buraco negro tá destruindo o planeta, assim. Você foi em um que ele tem areia? Areia? É, ele é tipo um planeta de areia, assim?
2: Não, um não
0: também. é. É bem legal, bem legal. Ele tem, acho que isso aí, uns cinco, seis planetas. É, são poucos um, planetas. Uma, sabe? uma estação, a Estação Espacial do Sol, uh, e um cometa que ele passa pelo sistema solar. Então, tipo, quando você começa o loop, ele tá numa ponta e ele vai passando pra outra, assim, que também dá pra você explorar e ter umas paradas lá. Tá? Bem legal.